0: Olá, esse é o PodCi. somos da Comissão de Psicologia Clínica do CRPPR e hoje conversaremos com as colegas Samanta e Mariana. Eu, Simone Freitas, psicóloga clínica especialista em psicoterapia no enfoque psicanalítico, docente e colaboradora da Comissão de Clínica do CRPPR, nosso tema de hoje é a ansiedade. Ansiedade. Só de escutar essa palavra já deu uma falta de ar, uma acelerada na mente e uma palpitação no coração. Brincadeiras à parte, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 9,3% da população brasileira sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade. Pesquisas do último ano, 2019, mostraram que nas regiões sul e sudeste do país, esse índice já é de 19,9%. E com a pandemia, esses números só aumentaram. Mesmo que a ansiedade não seja a queixa principal, dificilmente as psicólogas e psicólogos clínicos não estejam lidando com essa demanda no consultório. Gostaria inicialmente de convidar a psicóloga Samanta Bueno, psicóloga clínica que atua em Londrina e integra a Comissão de Psicologia Clínica do CRP. Samanta, nós vivemos um tempo marcado pelo imediatismo e pela exigência de resultados rápidos. Como você vê a partir da sua prática as pessoas entendem a ansiedade nesse contexto e como trabalhar com pacientes ou clientes ansiosos? Bom, vamos entender um pouquinho
1: tudo isso que chamamos de ansiedade. Ansiedade é, acima de tudo, um tema de grande complexidade, já que suas causas, sintomas e consequências costumam variar de acordo com as particularidades de cada indivíduo. Hoje, ela é considerada o mal do século, pois aflige pessoas em diferentes faixas etárias e se manifesta independente da posição social ou cultural, afligindo a sociedade de modo geral. O fato de tudo ocorrer numa velocidade espantosa, graças em parte ao aparato tecnológico que desfrutamos, que levam as pessoas a estarem sempre com pressa, tudo é para ontem, tudo é para já, a correria não cessa, é uma aceleração constante. E são preocupações com a vida, com a família, economia, segurança, bens, procura por status, as perdas, o estresse do dia a dia. Todo esse acúmulo de situações estressantes podem levar cada vez mais pessoas a desenvolver o transtorno de ansiedade. Embora a ansiedade seja reconhecidamente o um mal do século, o tema ainda é um tabu em várias frentes e dá margem para muito debate. Em muitas ocasiões falta compreensão e coragem da sociedade para enfrentar o problema, ao mesmo tempo em que a banalização do termo, cada vez mais presente na mídia, pode provocar distorções e naturalizar o problema. Temos grandes chances de tornar isso menos frequente com o passar do tempo, pois já é possível ver diálogos sobre a ansiedade. A vida estereotipada está sendo cada vez menos almejada, o que pode causar menos ansiedade nos jovens." É importante falar sobre ansiedade, como estamos fazendo, para desconstruir esse tabu e aquela pessoa que sente ansiedade parar para enxergar e entender o que sente e dar espaço à procura de uma ajuda profissional. E aí temos a questão da ansiedade dentro da clínica. A ansiedade é uma resposta do nosso inconsciente às situações que consideramos de perigo ou traumáticas. É importante ressaltar aqui que temos diferença entre o medo, ansiedade e angústia. O medo está relacionado a um objeto externo, a um objeto real. A ansiedade é que esse objeto começa a embaraçar. Não sabemos o que vai acontecer. É a ânsia do desejo, do futuro. E a angústia é além dessa escala. É o que conhecemos como pânico. Temos comportamentos reprimidos que voltam a se revelar como sintomas de ansiedade durante a vida adulta. E o que fazer? É necessário que o psicólogo acolha esse seu ansioso. Saiba dar lugar para que os sentimentos, angústias e os conflitos sejam verbalizados e integrados no trabalho da psicoterapia. Assim, reconstruir, ou melhor, dar outro significado ao que te aflige e ao que te amedronta.
0: Passo agora a palavra à psicóloga Mariana, coordenadora da Comissão de Clínicos CRPPR, psicodramatista e especialista em dor. Mariana, como diferenciar a ansiedade do momento da pandemia de transtorno de ansiedade generalizada? Existe diferença?
2: Obrigada, Simone. Então, a pandemia trouxe um boom de ansiedade no mundo inteiro. Mesmo os clientes que não tinham a ansiedade como demanda central ou inicial da psicoterapia, passaram ou mesmo estão passando por momentos mais ansiosos, frente ao medo e à incerteza generalizada que essa situação toda trouxe. Não só os clientes, mas até mesmo nós, não é mesmo, colegas? Essa situação afetou todas as pessoas. Esse momento ansioso que estamos vivendo está repleto de dúvidas, questionamentos, medos que trazem alguns sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. No entanto, nem todas as pessoas têm ou mesmo vão desenvolver o transtorno. É necessário observar todos os sintomas, observar o prejuízo e por quanto tempo isso se estende. Acho muito importante a fala que a Samanta trouxe em porque realmente também existe essa distorção. Muitas vezes as pessoas, e até mesmo entre nós psicólogos... os psiquiatras, existe muitas vezes um desentendimento. Então é importante fazer essa diferenciação. Basicamente, a ansiedade é uma preocupação exagerada... sobre alguma atividade, evento ou pessoa. Mas é exagerada mesmo. A pessoa se sente constantemente agitada... Tem sensação de nervosismo e de tensão. Às vezes até com sintomas gástricos, né? Tem gastrite, às vezes tem dor de barriga, mesmo não consegue ir no banheiro. Essa pessoa se cansa facilmente, tem dificuldades de concentração, é uma inquietação muito grande. Se sente muito mais irritada do que estava ou que foi ao longo da vida, ou se irrita facilmente. Muitas vezes acompanhada de tensão muscular, de alterações no sono. Então, ou não consegue dormir, a insônia é uma grande queixa que acompanha a ansiedade, ou só quer dormir. E ela sente esses sintomas há pelo menos seis meses. Então, às vezes, quando você está agitado, não quer dizer que você é ansioso. E a gente precisa olhar com um olhar um pouco mais crítico. Até para entender, porque realmente o imediatismo e o mundo que a gente vive hoje traz com que os clientes queiram melhorar ou respostas né, no tratamento são muito rápidas, querem falar um dia, fazer uma sessão e no outro não ter né, nenhuma queixa a mais. isso a gente já começa trabalhando. Eu acabo brincando muito com os nossos clientes quando eles dizem que estão ansiosos, falou opa, então já começa por aí. Né? Já vai disparar a ansiedade porque a terapia não tem nem como você prever um nal de terapia. Então a gente começa a trabalhar com aquilo que é possível. E esse é o grande desafio desse momento. A gente entender que esse momento de incerteza que estamos vivendo ele acaba nos trazendo muito para o presente. Então, a gente tem que aprender a viver no aqui no agora, e isso está sendo um grande teste, não só para a gente trabalhar com os clientes, mas nós mesmos também, entender essa angústia que gera entre nós de não poder também dar nenhum tipo de resposta, porque é isso que esse momento está trazendo para nós. Então, a gente tem que aprender a trabalhar
0: com aquilo que é possível nesse momento. Samanta, podemos dizer que existem casos mais moderados e mais graves? Existem diferenças no tratamento? Existem algumas
1: diferenças no quadro de ansiedade, como leve, moderada e grave. Para definir se o estado ansioso é normal ou patológico, deve-se avaliar a intensidade e frequência com que ocorre a duração e a interferência com o desempenho social e profissional do indivíduo. Dessa forma, a ansiedade patológica se diferencia da ansiedade normal, pois paralisa o indivíduo, trazendo prejuízos e não permitindo uma preparação para lidar com situações ameaçadoras. A ansiedade patológica chamamos de transtorno de ansiedade onde há a presença de uma ansiedade acentuada que desempenha papel fundamental nos processos comportamentais e psíquicos do indivíduo, causando prejuízos em seu desempenho profissional ou acadêmico e nas relações sociais. Para ficar mais claro, eu trouxe alguns tipos de transtorno de ansiedade. Vamos lá! O primeiro é o transtorno do pânico. A principal característica de um ataque de pânico é a intensa sensação de medo e desconforto, seguida por alguns sintomas somáticos ou cognitivos, como palpitações, sudorese, tremores, náuseas, dentre outros. Temos também a fobia específica, que se caracteriza como medo excessivo e persistente de objetos e situações específicas. O objeto ou a situação fóbica são evitados ou suportados com intensa ansiedade ou sofrimento. Temos também a fobia social, que compreende um medo acentuado de situações sociais e essa exposição à situação social provoca muita ansiedade. O quarto tipo de transtorno da ansiedade é o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. As obsessões são caracterizadas por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são experimentados pelo indivíduo, como intrusivos e inadequados, causando uma intensa ansiedade ou sofrimento. As compulsões são definidas por comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar as mãos, rituais de verificação ou de organização, ou por atos mentais, como orar, contar ou repetir palavras mentalmente até que o indivíduo se sente obrigado a realizar em resposta a uma obsessão. Temos também o transtorno de estresse pós-traumático, que é a exposição a um estressor traumático referente a uma experiência, a uma testemunha, a ameaça de eventos que envolveram morte ou grave ferimento, ou qualquer outra ameaça à integridade física própria de familiares ou de pessoas próximas ao indivíduo. Quando exposto ao evento traumático, a pessoa desenvolve intenso medo impotência ou horror, que é constantemente revivido por intensas recordações pelo sujeito. E, por último, o transtorno de ansiedade generalizada. É a ansiedade e preocupação excessiva, onde o sujeito tem dificuldade em controlar a preocupação. Uma série de sintomas físicos podem estar associados à ansiedade, identificados por tensão muscular, inquietação, fadiga, falta de ar, dentre outros. Como podemos perceber... Relatei para vocês alguns tipos do transtorno de ansiedade e de todas elas é importante destacar o tratamento através da terapia, que enfatiza a restauração da saúde mental do indivíduo, através da elucidação dos desencadeadores psicológicos de ansiedade e da elaboração de estratégias para o melhor manejo dos estados ansiosos. A partir do momento em que o indivíduo identifica as causas de sua ansiedade e reconhece a superestimação dadas aos estímulos ansiógenos, as chances de reincidência apresentam-se diminuídas.
0: Esse foi o podcast sobre ansiedade. Espero que tenham gostado. Em nome do CRT, quero agradecer a contribuição das colegas Mariana e Samantha convidar a todos e todas a acessar o nosso site e nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo.